0: אתם מאזינים להקשב המפקד, הפודקאסט העברי הראשון על
1: פיקוד, בהגשת רב סרן דין זוהר. שלום למאזינים שלנו וברוכים לשבים להקשב המפקד. היום אנחנו נמצאים ביחד עם גיל ורנר, מפקד, בח נחל, בסיס הטירונים של החטיבה, בסיס האימונים, ונמצא איתנו הילה חשאי, קצינת הכושר הגופני של חטיבת הנחל. אנחנו נדבר בפרק הקרוב, איך כושר גופני משפיע על המנטליות שלנו, על החוסן המנטלי ועל המשמעת העצמית. לאורך השנים מתחזקת הטענה שכושר גופני גבוה משפיע על תחושת המסוגלות שלנו. על החוסן המנטלי, על המשמעת. אני זוכר שאני התגייסתי אי שם ב-2013, ולא התגייסתי עם כושר גופני כזה גבוה, ואני זוכר כמה קשה היה לי. היה לי קשה במסעות, היה לי קשה באימונים, היה לי קשה להחזיק ערני וחד עד הערב. ואני חושב שאחד הרגעים שבהם הרגשתי שינוי, זה שקודם כל הייתי במסגרת הצבאית שגרמה לי לשנות לרגע את השגרת יום שלי, ולאט לאט התחלתי להתחזק, ולהיות יותר טוב, ולהיות חזק, וזה גרם לי להצליח יותר. להצליח יותר, להחזיק את היום יום שלי, להישאר ערני, להישאר חד, לסחוב את המסע של ה-30 קילומטר. או כל משימה שנדרשתי לה. נכון, זה לא היה קל, אבל על זה אנחנו נדבר היום. וביחד נבין איך אנחנו כמפקדים נגרום לעצמנו קודם כל, ולאחר מכן גם לחיילים שלנו, להיות יותר טובים פיזית, וככה להיות יותר טובים בעוד דברים. אז שלום מילה, בואי תציגי לנו רגע, למי שלא מכיר את אושיית הכושר הגופני של חטיבת הנחל, בואי תציגי לנו את עצמך.
0: טוב, אני אילחה שי, בת 31, גרה בפרדסיה, קצינת כושר של החטיבה עוד מעט ארבע שנים בתפקיד. עוסקת בתחום הכושר הגופני והספורט בערך מאז שאני זוכרת את עצמי. לפני הצבא גם התחרתי באטלטיקה, 400 מטר משוכות, שיחקתי כדורסל בנבחרת, וכשהתגייסתי יחלטתי לוותר על ספורטאי, התגייסתי להיות מדריכת אימון גופני, התגלגלתי ל- להיות קצינת כושר. ומ-2008 בעצם אני בצבא, בתפקידים של ממדריכה עד קצינה. הייתי קצינה גם בבה"ד 8, גם בשטח, וכמו שאמרתי, בארבע שנים
2: האחרונות בחטיבה.
1: ושלום לגיל ורנר, גילוי נאות, המפקד שלי, ומפקד אב"ח. בוא תציג את עצמך.
2: גיל ורנר, מפקד אב"ח, מזה שנה. בתפקידי הקודם פיקדתי על גד נחל, במשך קרוב לשנתיים וחצי, וגם תחום הספורט והכושר הגופני קרוב לליבי. הרבה זמן.
1: טוב, אז אני אשאל דברים שבגדול שניכם יכולים uh, לענות עליהם. בסוף היה לנו חשוב להראות את כל הזוויות. יש לנו פעם אחת את התחום המקצועי, הילה, שמתעסקת בדבר הזה בהיבטים המקצועיים, ופעם אחת מפקד, שמחבר את הדבר הזה בסוף למשימה הצבאית שלנו, ולאיך אנחנו uh, עושים את זה בשטח עם החיילים. אז uh, אני הייתי שמח שתנסו רגע להגיד מה הקשר בעיניכם בין פעילות ספורטיבית לבין חוסן ומשמעת עצמית.
0: טוב, קודם כל אני חושבת שכושר גופני חייב לבוא בקנה אחד עם משמעת. בן אדם <אז> שאין לו משמעת, הכושר הגופני כנראה יהיה ממנו והלאה, כי כושר גופני, אתה צריך לקום בבוקר ולעשות את זה. כדי להגיע להישגים של ניצחונות, של הצטיינויות, של עוד לפני משהו גדול כזה, הישגים לעצמך, של סיימתי ריצת חמישה קילומטרים, או עשיתי עשר מתח עם אתה חייב משמעת. אם אין לך את המשמעת הזאת, לעצמך, קשה לי מאוד להאמין שההישגים יגיעו. כאילו, אני יכולה להגיד את זה גם על אנשים בחטיבה, גם לפני זה שעסקתי בזה, חייב משמעת מאוד גבוהה כדי להגיע להישגים. מה עוד שאני רואה הצלחות לא רק בתחום ה... אני רואה הצלחות בכללי עולות לא בקנה אחד עם מישהו שהוא בכושר גופני, בכושר גופני גבוה. בן אדם שהוא בכושר גופני הוא חד יותר. הוא, אני לא יודעת אם נקשר את זה עכשיו עם אינטליגנציה וזה, גם... מחקרים מראים דברים שונים, אבל, אבל כן, אני רואה את זה בעולם של הלחימה, שהוא יוביל את האנשים יותר טוב בשגרה ובחירום. אני רואה באמת שעולה בקנה אחד של מפקד שהוא בכושר גופני, ורואים את זה, אנשים בחטיבה שלנו, תסתכלו מסביב, אנשים שבכושר גופני יותר גבוה, הם בהכרח מוצלחים יותר, שוחפים אחריהם אנשים, אם זה בדוגמה האישית ובכריזמה ובחדות ו- ועוד, ועוד דברים.
1: למה לדעתך יש קשר בין הדברים?
0: כי כושר גופני בסוף מפתח אותך, הוא גורם לך להיות יותר חד, הוא גורם לך להיות יותר ערני, הוא גורם לך להיות יותר פרודקטיבי, יותר לאורך היום, יותר ערנות, יותר, יותר משמעותי. אתה קם בבוקר, אתה עושה אימון, היום שלך הרבה יותר מוצלח. אני זוכרת אנשים שבאמת התעסקו בזה, יום בלי אימון, הנה, תראו את ורנר שאיתנו פה, יום בלי אימון זה יום שכאילו, אני, אני, אני לא יכולה להמשיך את היום. אני לא יכול להמשיך את היום, אני יותר עצבני, אני מרגיש שאני לא מספיק מפוקס, ואחרי אימון משהו בך יותר מוצלח.
2: תראה, קודם כל, כדי להיות לוחם בחיל הרגלים ובחטיבה, אתה נדרש לעמוד בסף של בחנים ותוצאות בתחום הכושר הקרבי, מבוחן המסלול המוכר, ודרך בוחן הכושר הגופני, הרגיל. מדובר באחד הספים היותר קשים לחיילים היום. אז כדי לעמוד באתגר הזה, נדרש להשקיע הרבה. איך אני מקשר את זה לחוסן? ההגדרה של חוסן היא, יש הרבה הגדרות והרבה פירושים לדבר הזה, בואו נקרא לזה בשם כללי, להתמודד עם, להגיע ליעדים תוך התמודדות עם מכשולים ואתגרים. אם אתה עושה את הדבר הזה הרבה מאוד פעמים, קרי, כל יום, ואם נדייק את זה אפילו כל בוקר, כמו שהילה אמרה, אז בהכרח החוסן האישי שלך יהיה חזק יותר. נכון, יש הרבה שיטות אחרות לפתח חוסן, וגם בהן אנחנו מתעסקים. אבל בהחלט אני רואה במשהו שאתה עושה כל יום, שכל יום מאתגר אותך, וכל יום אתה נדרש להעלות את הסף, כמשהו שמחזק את החוסן. לגבי המשמעת, אז אני טוען שגם מי שלא הגיע עם משמעת גבוהה, משמעת עצמית גבוהה מהאזרחות, הכושר גופני והתרבות הזו היא שיטה לפיתוח המשמעת העצמית דרך זה שאתה עושה את הדבר הזה כל יום, וכל יום נדרש להתמודד עם אתגרים ומכשולים חדשים.
1: זה מעניין לדבר על התהליך שעשית בשנה האחרונה בבאח. כלומר, יש בשנה האחרונה תפיסה שבאמת, כמו שאמרנו, חייל קם בבוקר, עושה אימון. אחד, מה אתה מרגיש שזה עשה אצל החיילים? האם אתה באמת מרגיש שזה עשה שינוי? והייתי שמח שתתייחס גם בדיוק לדבר הזה, בסוף זה חיילים שלא מגיעים ממשמעת, פה אנחנו מחייבים אותם לעשות את זה. והאם אתה חושב שאנחנו נמצאים היום במצב שגם אם לא נחייב אותם לעשות מדס בבוקר, הם עדיין יראו בדבר הזה חשיבות עבורם.
2: אז קודם כל, מה שאמרת על השנה האחרונה, אני לא זוקף את זה לזכותי, זה גם נעשה על ידי קודמיי, יכול להיות שבשנה האחרונה שמנו לזה עוד משקל. ואני חושב שההבדל הוא בדיוק במה שאתה מציין. כלומר, זה שזה לא נעשה רק מכוח הפקודה, אלא מתוך ההבנה שכדי להיות לוחם בחיל הרגלים ובחטיבה, אני נדרש להשקיע בזה המון. וכשאני אומר להשקיע בזה המון, אני מגלם את זה בלוז על ידי ביצוע כל בוקר. כלומר, ברור שיש משימות רבות לחייל ולכיתה ולמחלקה באותו יום, אבל לכל המפקדים וגם לחיילים, אני מקווה, ברור שהמשימה הראשונה היא להתמודד עם האתגר של הכושר הגופני ומוקדם בבוקר.
1: אז בעצם אם אנחנו כבר הולכים לשלב השיטה, אני מדי פעם ככה נזרק לשם, הדבר הראשון שאנחנו בעצם פה מציעים למאזינים שלנו, שימו את זה בלוז, תייצרו לזה עוגנים, תגידו לעצמכם, לא רק תגידו, תכתבו לעצמכם את זה בתכנון היומי, אתם עושים היום מימון, אני והחיילים שלי עושים היום מימון, וכבר הדבר הזה יגרום לזה לקרות, ואני אשאל אותך הילה, את בסוף פוגשת הרבה מאוד uh, מפקדים. אצל חיילים, באמת יש משהו שבמסגרת ובדרישה שאנחנו מעמידים אותם במקום הזה של תעשה את האימון. ולאט לאט באמת זה נהיה משהו שהוא חשוב עבורם. Uh, את פוגשת מפקדים שזה לא בהכרח uh, הפשן שלהם, הרצון שלהם. מה גורם להם, ואגב, אולי גם מה הפעולות שאת עשית כדי להפוך את הדבר הזה, את הכושר הגופני, למשהו שגם המפקד רוצה וצריך לעשות.
0: א', חשוב להגיד שזה מדבק. כאילו, מרמת uh, מפקד ששם את זה בלוז, ואחרים רואים את זה, אז כולם אומרים, רגע, אם הוא שם את זה, למה שאני לא אשים? חלון זמנים בלוז, בין 6 ל אני מקדיש לעצמי. קם בבוקר, עושה אימון, אחרי זה אוכל ארוחת בוקר, מתקלח ומתחיל את היום. אל תשימו לי לוז מלפני 9. זה דבר שאנשים רואים מהצד ואיכשהו נדבקים בדבר הזה. מה שגיל אמר, יש מח"טים בחטיבה ש, עמדו בזה, שמו את זה בלו"ז, והם צריכים להראות שהם באמת בין 6 ל בזמן של אימון. אז דבר ראשון, זה מדבק. דבר שני, מפקד, הוא מפקד לוחם, הוא גם נדרש לעמוד. גיל דיבר על לוחמים, אני מדברת על מפקדים, קצינים, מדרגת הסג"ם עד דרגת האלוף משנה בחטיבה, צריכים לעמוד בבוחן. אם זה בוחן כשירות קרבית, ש... שצריך להתאמן אליו. צריך להתאמן אליו, אני גם נדרש. והבוחן בסוף הוא, הוא לא מטרה. הוא גם, אצלנו כן, כי זה בסוף ניצחון ופודיום, אבל הוא אמצעי. הוא אמצעי בסוף להכין אותנו ללחימה. אז המפקדים מבינים את זה. מפקדים מבינים שהבוחן הזה, אם הוא בוחן כשירות קרבית, כנראה שאני צריך להיות מוכן למרכיבים שלו.
1: בשנה האחרונה, אגב, יותר, <laughs> בשנים האחרונות, חטיבת הנחל היא לגמרי דוגמה לתהליך הזה. של מי דבר שפשוט עושים, כי זה חלק ממה שמצופה ממפקד ולוחם קרבי, למשהו שהוא ב הייתי שמח שתגידי רגע, מה, מה לדעתך התהליך ש, שקרה פה? מה ההשתנות שהייתה שגרמה לזה שאנחנו היום, אה, כדוגמה, כן? בסוף אה, יש לנו פה מאזינים גם מחטיבת הנחל, גם מחטיבות אחרות, גם מכל הצבא. אבל מעניין ללמוד מהחטיבה מה קרה בשנים האחרונות ששינה את התפיסה הזאת.
0: שני דברים לדעתי. א', עיסוק בתרבות. עיסוק בתרבות של כושר גופני, ואם זה יציאה למרוצים, וימי עיון, וימים שעוסקים רק בכשירות, זה גם משהו שכיף. כי אתה רואה לוחם שמגיע לווינגייט ביום ראשון, או לחוף הים נקודת מפגש ביום ראשון, ועושה אימון, ומעבירים לו איזו שיחה בנושא מקצועית. וזה משהו שסחף את האנשים, ו... ויכניס אותנו לסוג של תרבות. לא משהו שלא היה לפני, אגב, זה לא רק בשנה האחרונה, אבל לאט לאט זה הולך וצובר תאוצה. והדבר השני והמשמעותי, נראה לי לא פחות בחטיבה, זה עניין של המצוינות והצטיינות. שבסוף אתה מבין שאם אתה בכשירות, אתה תביא ניצחון. ניצחון של תחרות, ניצחון של בוחן. ואין מה לעשות, יש תודעת מנצחים וכיף להיות מנצח. לפני כמה ימים, אחת אמר לי, אני הרגשתי כמו בן 18 כשעמדתי על הפודיום במקום הראשון. כאילו, זה כיף. להיות עם... נכון, גיל? זה כיף. גיל מכיר, זה, גיל מכיר את זה היטב, מ- מהישגים, מקטיפת שם מקום ראשון, זה, זה משהו שאתה עובד עליו קשה, הוא לא בא, אין דבר כזה שזה מגיע באופן טבעי, אני לא מתאמן, אני לא ממושמע לעצמי, אני לא, כל המעטפת עם שעות שינה, עם אוכל, למרות שהלו"ז עמוס, אני שם אימון ויוצא ועולה על וסט ורץ, והולך למטווחים ויורק כדי לפגוע. אני חושבת שהניצחון הזה שמחכה לך בקצה, זה משהו שגורם לבן אדם לרצות... לרצות לשפר את עצמו, לרצות לשפר את עצמו, ואמרתי, התחלתי עם זה, זה משהו שהוא מדבק, זו תופעה שהיא מדבקת. אני רואה את הממ"מ שציוננו אותו שהוא מצטיין, אני רואה את אותו שהוא לקח גביע, אני רואה שזה, אז אני רוצה. אז אני רוצה, ראינו את זה היום בבוקר במאורץ החטיבתי, שאמרנו חטיבה קרבית ואף אחד לא הולך על המסלול, אז באמת, לוחמים, גם שבאו מתעסוקה מבצעית, וגם באח, שאימון יסוד בבאח. רצים, רצים מסלול שלם, לא עוברים להליכה, למרות שקשה, המסלול מאתגר, יש עליות, אבל רואים, רואים 1,300 רצים על המסלול, וזה מדבק. הרצון הזה להיות טובים במשהו.
1: כן, אני חושב שהיום בבוקר היינו הרי במרוץ חטיבתי בעוטף עזה, ואני חושב שאחד הדברים המעניינים היה לראות, שהעניין הזה המדבק, לא היית יכול שלא לרוץ, כאילו, לא היית יכול ללכת, כאילו, אפרופו המשמעת העצמית הזאת, היא הגיעה מתוך זה שהאנשים שמסביבך היו בתוך זה, ואתה לא רצית, לא, 1. לא רצית להיות מחוץ לדבר הזה, ו-2. זה הרגיש לך שזה הדבר שצריך לעשות, זה הדבר הנכון, כאילו, הדבר הנכון זה לרוץ ולעשות את הכי טוב שלי, כי הסביבה שלי היא כזאת. אז אני אשאל אותך, ורנר, בתור מי שרואה פלוגות ומפקדים, איך לדעתך, מ"פ, מ"מ, האנשים שבשטח, של את התחושה הזאת ואת הרצון להיות טובים בכושר גופני, ואיך גם הם יכולים לתווך את זה לזה שהדבר הזה הוא לא רק משפר את הרגליים, אלא משפר גם את הראש.
2: אני רוצה לענות רגע לשאלה ששאלת את הילה לגבי השינוי והסיבות לו, אני חושב שהצבא פה מצטרף לווקטור, ועכשיו גם מוביל וקטור אזרחי בכלל של שמירה על בריאות ותרבות כושר גופני, אתה רואה את זה בכל מקום.
1: זה מעניין לראות את זה, כי בעצם אנחנו אומרים, חלק מהדרך שלנו, לגרום לחיילים שלנו, חבר'ה צעירים, שלפני שניה היו באזרחות, להרגיש את המשמעות ולהרגיש את זה שהם טובים, זה לא רק דרך הדברים שאנחנו רגילים אליהם בצבא, כמו איזה תרגיל טוב, או איזה אקט רציני, אלא גם דרך זה שהם חלק מהחוויה התרבותית שקורית בכל הארץ, של הכושר גופני, והכן, וגם על ירעות טוב, ועל חזק. כלומר, זה כמו באזרחות, ככה זה גם בצבא, ודרך זה אנחנו גורמים לחיילים שלנו לרצות יותר ולהיות יותר בתוך
2: זה. כן, אני חושב שכולם, גם אם זה קשה להם, בתוך תוכם רוצים לקחת חלק בתוך הדבר הזה, והם רק צריכים את הסיוע הקטן כדי לעבור את המשוכה הראשונה, ולהתמודד פעם ראשונה עם האתגר הפיזי. ברגע שזה נהיה אוטומט ותרבות, אז זה כבר נהיה הרבה הרבה יותר קל. ואם אני מסתכל על הפיקוד הזוטר, מפקדי כיתות ומפקדי מחלקות, אז הדרך הנכונה לעשות את זה היא קודם כל להסביר את הסף על מנת להיות לוחם. זאת אומרת, אתה רוצה להיות לוחם בצבא ההגנה לישראל, בחטיבה, אתה לא יכול לעשות את זה בלי היכולת הפיזית. קודם כל, צריך להסביר את הגבולות. הדבר השני הוא דוגמה אישית, לרוץ עם החיילים, להתאמן איתם, להראות שאתה לא רק דורש, אלא אתה גם מבצע. הדבר השלישי הוא הלו"ז המחלקתי שאותו מנהל הממ״מ, אז לקבוע את הדבר הזה כהוגן ולתת לו מספיק זמן ו- וקשב, גם מבחינת ה- ברמת התחקור של איך בוצעה המשימה של, ה- של אותו מדס. והדבר האחרון הוא, הוא הרצינות וההתכוונות. למה אני מתכוון כשאני אומר את זה? זה אומר שכשיש לך דילמה ושאתה עכשיו צריך לוותר על משהו, אתה צריך להראות לעצמך ולפקודים שלך שזה הדבר האחרון שעליו אתה תוותר, מתוך ההבנה של החשיבות, זאת אומרת, אנחנו לא מבצעים את זה רק כשקל ונוח, אלא גם כשקשה וכשקר, וגם כשאתה בשטח, בכל יום אתה נדרש להתאמן על מנת שהכושר הפיזי והמנטלי שלך יהיה מוכן
1: לקרב. זה בעיניי רלוונטי גם לך וגם לך. מדס, כל מדס שהוא, יכול להיות גם כזה שאנחנו פשוט נעשה אותו ונסיים אותו, הפעלנו קצת את השרירים, יכול להיות שבאמת באופן טבעי התעוררנו, הפעיל לנו דברים בגוף, אבל בראש יכול להיות שהוא גם לא יעשה לנו יותר מדי. אני שואל אתכם, כי אני חושב שיש מהלכים שמפקדים יכולים לעשות וצריכים לעשות כדי להפוך את המדס למשהו שהוא רגע עושה את האקסטרה. אפרופו, דיברנו, על, אנחנו מדברים הרי על משמעת, מה הדברים שמפקד צריך להגיד, לעשות? איזה חיבורים? מה, מה הוא צריך לעשות בשביל שהמדס הוא לא רק יהיה עוד מדס ביום, אלא מדס שהוא בונה משהו שיותר מזה, בונה את החייל, בונה את המסגרת?
0: דיברנו על, על כל העניין הזה של חוסן, לחבר, לחבר את כל הנושא של כושר גופני ככלי למשמעת, לחוסן. אז צריך להגיד גם... כושר גופני, אם הדבר הראשון שלנו זה ריצה. לא, יש המון המון דברים שחונים תחת עולם הכושר הגופני, הכושר הקרבי. אם זה עולם הקרב מגע, שהוא משפר חוסן בצורה בלתי רגילה. אם זה נושא כל המסעות למיניהם, מסעות שהם יכולים להיות בלט"ם, נסיגה ללוחמים, או מסעות מתוכננים, שזה עולם ומלואו. כל הדברים האלה, נראה לי שזה דברים טיפה מעבר. מדע, אימון לא חונה כושר גופני לא חונה תחת עולם הריצה. זה משקלים, זה הליכות, זה קרב מגע, זה מאוד חזק לצבא, אם פעם הצבא היה רק רץ, אז היום הוא גם מרים משקלים, אנחנו רואים חדרי כושר מטורפים שבונים עכשיו בכל הצבא, הספסת כלל על הבח שלנו, כאילו, בח קריות, מי היה של פעם, עם חדר כושר, עם כלובים, עם עבודה, אז זה, זה נראה לי האקסטרה, לגרום לאנשים גם לאהוב את זה, לגרום לאנשים לאהוב את זה, ו- ו- וככה לרצות לעשות. אימון שהוא מעניין, הביחד, אה, אימון יכול לתרום לעבודת צוות, מדסי מפקדים למיניהם, שאני כל שני בבוקר עושה מדס עם המפקדים שלי, אז אני גם רואה אותם, אני מתאמן איתם ביחד, אנחנו עושים סוג של מפתח תחרותיות כזאת. גלויה או סמויה, לא משנה, אבל זה שם, זה נראה לי האקסטרה.
1: אני חושב, אגב, שאני, אחד הדברים שלמדתי בשנה האחרונה זה עניין התחקור. כלומר, איך ברגע שאתה, בסך הכל אוסף את האנשים בסוף אימון, לא משנה מה אימון ריצה, אימון כוח, ואתה רגע מתייחס לאימון כאל... כאל לא רק אימון כושר, אלא, אלא משימה לכל דבר, אלא אימון, כאילו אימון שהוא פיזי, מנטלי, הכל, ואתה בא ואומר לאנשים, אוקיי, זה היעדים שהצבנו, בזה עמדנו, בזה לא עמדנו, מה אנחנו יכולים לשפר, זה כבר הופך את הדבר הזה לתהליך שגם החיילים יכולים להחזיק בו, ולראות איפה הם עומדים עכשיו, ואיפה, מה הם יכולים לשפר, ומה הוא נתן להם. אנחנו מדברים בפרקים האחרונים על איך לפעמים, עניין התיווך, עניין מה אתה אומר לחייל, מה אתה גורם לו להבין, יש לו חשיבות מאוד גבוהה. כי לפעמים הוא, שוב, הוא יעבור את המדס והוא לא בהכרח יבין רגע מה הוא חווה עכשיו בגוף, מה הוא חווה עכשיו בראש. ורגע האמירה הזאת של המפקד, בניסיון שלו, בפרספקטיבה שלו שהיא שונה מהחייל, כבר יכולה לגרום למדס הזה להיראות אחרת. הייתי שמח שתספרו רגע מה השגרת אימונים שלכם, איך אתם מממשים את זה ביום-יום שלכם.
2: אני משתדל להתאמן כל יום. אני לא משתדל, כיוון שלפעמים גם לי יש ככה סטיות. שזה אגב נקודה חשובה,
1: כי רוב המפקדים יכולים לשמוע אותך ולהגיד, טוב, נו מה, הוא חללית, אני לא, אז בסדר, אז אני כבר לא אעשה את זה בכלל. אז גם חלליות לפעמים יכולים...
2: אני לא חללית, <laughs> לא, רחוק <laughs> מזה, בסדר? אבל uh, בהחלט uh, מודע לחשיבות של, uh, של הכושר הגופני, וכשאני אומר שאני מודע לזה, אני גם מבטא את זה באיך שאני מתנהל. קרי, כל יום לעשות אימון. לא המצאתי את זה, כמובן. מפקדים שלי עושים את זה ועשו את זה, ואתה קורא על זה בספרות. אין פה שום המצאה, יש פה רק עניין של התמדה, זה הכל, מתוך ההבנה שזה באמת חשוב. אני מרגיש שלי זה עוזר על מנת להתנהל בהמשך היום ולשמר את הריכוז עד השעות המאוחרות של ממש ככה.
0: אני יכולה להגיד שאני... כל יום כמעט מאמנת, וכשאתה מאמן, אני מקווה, יש מתמנ... מאמנים שלא מתאמנים, אבל כשאני מאמנת, אני גם מתאמנת, אני רצה עם הלוחמים, עם המפקדים.
1: במיוחד כשאנחנו מדברים על אוכלוסיית המפקדים, זה נקודה משמעותית. נכון,
0: נכון. לא לעמוד באמצע המעגל ולצעוק, אלא להשתדל באמת לקחת חלק פעיל באימון, וזה ככה שגרת היום שלי, זה מסגרת התפקיד שלי. אז נכון, אני לא במסגרת התפקיד רק מאמנת, אבל משתדלת כל וגם להתאמן בעצמי, וגם הסופשים שלי מוקדשים לאימונים, אם זה, אם זה גלישה ואם זה ריצה, ללכת ל- לירקון ולרוץ ולעשות כוח בעצמי. בסוף אני חושבת שזה מספיק חשוב, גם לתפקיד שאני נמצאת בו עכשיו, שזה חטיבת חייב וזה להוביל לא לוחמים, ובטח בהמשך, לתפקיד שאני אגיע אליו, צריך להראות שאתה מספיק, שאתה מחובר לדבר הזה. אני חושבת גם, בן אדם שלא חי את זה, שאין, אותה, דיברנו על passion, על התשוקה, על התשוקה למקצוע, לא נראה לי שאתה תצליח לאהוב לאמן כל כך. אני לא אומרת שזה, אין סיכוי שזה יקרה, כן, לי אישית היה מאמן אתלטיקה שמן, שהיה נוסע אחריי ברכב. ובאמת, והיה והצ... צו... זה ככה, זה יכול להיות, זה יכול לקרות. זה היה מאמן מעולה, אגב, והביא אותי להישגים משמעותיים ושיפר אותי, ויש כאלה. אבל אני רואה, דיברנו מקודם, גם גיל דיבר על דוגמה אישית, אני רואה דוגמה אישית גם כאן, מאמן צריך להתאמן, יחד עם המסגרת שהוא מאמן. זה, זה השגרה הנכבדת שלי במהלך השבוע, וגם אימונים עצמאיים.
1: זה מתחבר לכם לעוד לא דברים? שקשורים אולי למה אתם אוכלים ביום, איך אתם ישנים? כן, ברור.
0: ברור, אני... <אנשה> אני, בגלל שאני חיית, את העולם של הכושר הגופני וזה, זה, זה, זה יתרון, כי אני יכולה לא לוותר על דברים, על הנוראות הקטנות, על קפה עם איזה משהו קטן בצד, אבל אני שמה לב לדברים האלה. למה אני אוכלת, ואם יש לי תחרות, אז מה אני אוכלת ערב לפני, וכמה אני ישנה, ואם אני טיפה מתחילה להרגיש כאבים, קורה. גם אנשים שיש עליהם עומס כזה של צבא, אין יותר מדי שעות שינה, אתה מתאמן מאוד חזק, אז פתאום אגיד, אחי, זה קצת כואב, אז צריך לשים לב
1: ורנר, איך אתה, אתה מכיר רגע את השגרת יום של מפקד, שהוא אומר שהוא יישן טוב ויוכל, אבל בסוף אנחנו בשטח וקורים דברים. איך עדיין מצליחים לאזן? מה הפעולות שאפשר לעשות ביום-יום שלנו כדי כן לייצר משהו שהוא רחב יותר מרק מ- האימון עצמו?
2: נושא השינה הוא בהחלט אתגר גדול למפקדים, כיוון שבאמת אתה עובד הרבה מאוד שעות, והדבר הזה משפיע על שגרת האימונים, משפיע על הריכוז ומשפיע גם על, ה- על התוצאות. השאלה צריכה להיות, מה הביא אותך ליום שבו הצלחת לעשות הכי הרבה, להיות הכי פרודקטיבי? האם זה יותר שעות העבודה, או עצם זה שהגעת יותר מרוכז לכל, לכל מופע ביום, בשטח ובמשרד? אני טוען שכל עוד אין תרגיל או מבצע בשעות הלילה, אז בדרך כלל נכון לסיים את ה... את היום, בשעה שמאפשרת לך לקום מוקדם ולהתאמן כמו שצריך, בדרך כלל משפר את הפרודקטיביות. ואתה יודע, זה, זה בהחלט מאתגר, כי בגזרות המבצעיות, אנחנו כולנו היינו שם, זה מאוד מאוד מאתגר, אתה עושה מבצעים עד הבוקר, לוחמים עובדים מאוד מאוד קשה, מפקדים עובדים מאוד מאוד קשה, ושם בעצם המבחן. עכשיו, האם המדס... כאשר היית כל הלילה במבצע, הוא ישפר את הכושר הגופני או לא? זו כבר שאלה גדולה. יכול להיות שזה רק יפגע בכשירות הפיזית. כאן באמת אנחנו נכנסים למתחים האמיתיים של החיכוך ה... של הלוחמים בעולם המבצעי. אני חושב שמי שזה מספיק חשוב לו, יודע לסדר את, ה... את הפעולות ואת המשימות, ככה שהוא מצליח לשמור על הדבר הזה. יש לי דוגמה, אחד המג"דים היום בחטיבה, חלוטין אחד המג"דים העמוסים מבחינה מבצעית, והוא יודע היטב לשמר את הכושר הגופני ולהנחיל את זה לאנשים שלו.
1: התחלת לדבר באמת על האתגר שבגזרה מבצעית. בואו אולי ניתן רגע למפקדים שמקשיבים לנו עכשיו טיפים, או כל מיני רעיונות מהניסיון שלכם. איך, איך הכושר הגופני יכול להשתלב לנו ביום יום, לא רק ב... שעה וחצי כזה שיש לנו לאימון, כי הרבה פעמים לא יהיה לנו את זה. ויהיה לנו גם, לא יהיה לנו את החדר כושר. מה, מה הטיפים שיש לכם בשביל אותם מפקדים?
0: אני יכולה להגיד שיש לך לעשות אימון איכותי, גם שהוא אימון קצר יחסית בזמן. גם חצי שעה בלוז יספיק לי לאימון ריצה טוב, או לאימון, או לאימון כוח שהוא טוב, מספיק איכותי. הם גם יודעים את זה, לפחות המפקדים שלנו יודעים את זה, שאימון אינטרבלים, גיל, נכון? אימון אינטרבלים של 20-25 דקות או אימון כזה של... אני
1: גם יודע. אתה גם יודע. גומר
0: אותנו. או אימון כזה של כושר גופני, גם במוצב, גם במקום של... תמיד אומרים מפקדים, איך יכול להיות שעל 50 מטרים אתה עושה לנו אימון ש... אז אפשר, אפשר גם במקום מוגבל, ואפשר גם בזמן מוגבל לעשות אימונים מאוד מאוד חזקים שישפרו. גיל אמר משהו נכון, אני חושבת שמי שאומר שאי אפשר, זה תירוצים. סליחה שאני אומרת את זה, אבל אפשר, כל דבר אפשרי, גם אם זה בזמן מוגבל וגם אם
1: זה במקום זוכר את עצמי כ... כמ"פ לפני שנייה, באותם אתגרים ואותם מחשבות, אגב, וגם אותם אתגרים פיזיים עם עצמי. גם מפקדים שבכושר, ונכנסים לתפקיד ולעומס, וקשה להם לשמור על הכושר גופני בעצמם, אבל באותה נשימה אני גם זוכר את התקופות שבהם כן החלטתי להיות בכושר, כמה זה עזר לי ותרם לי. גם בדוגמה האישית, ובמנהיגות הצבאית, הקרבית, ובעמידה במשימה, וגם ביכולת שלי בכלל להחזיק יום שלם עכשיו פעם אחת ישיבה, ומיד אחר כך לצאת עכשיו לאיזה פעילות. ואני חושב שמהדברים שאני שומע מכם, אני לוקח קודם כל את החשיבות שבהתמדה. כי גם לי, אני אומר באופן אישי, היה לי מאוד קשה בהתחלה. אבל הדבר האחרון שרציתי לעשות זה האימון. אבל ברגע שאתה עובר את השלב הזה של הקושי הראשוני, ואתה מתמיד, אז זה הופך להיות דבר שהוא באמת חלק מהשגרת יום שלך, כמו שאתה מתאר היום, גם אגב כלפי המפקדים שנמצאים אצלך בבאח ורנר, וגם כלפי הצמיחה. הדבר השני זה את החשיבות של להציב יעד. עכשיו, היעד הזה יכול להיות גם ביחס לסף שיש במסגרת, כמו לדוגמה העולם הקרבי, בהקשרי הפכנים והדרישות, אבל אני חושב גם על המפקדים שמקשיבים לנו שהם לא בהכרח מהעולם הקרבי. לבוא ולהציב לחיילים שלנו יעדים, אפילו יעדים אישיים, לאן להשתפר, איך להתקדם, זה כבר הופך את הדבר הזה למשהו שהוא גם יותר רציני כחלק מהתרבות שלנו. ודבר אחרון זה להסתכל על זה כשלם, לא רק על המדס עצמו. על מה אנחנו אומרים לחיילים, מה אנחנו משדרים, איך אנחנו אוכלים, איך אנחנו ישנים, מה אנחנו עושים בעצמנו שמשפיע על השטח למטה, וכל זה ביחד מייצר את התרבות הזאת של כושר גופני, שהיא לא משפיעה רק על הרגליים, אלא משפיעה גם על הראש, על המנטליות שלנו, על המשמעת העצמית. ואני, יש לכם עוד איזה משהו ככה שחשוב לכם להגיד, איזה מסר, אמירה.
0: אני אגיד, אולי זה נשמע קלישאתי, אבל לאור כל מה שדיברנו פה, אם מישהו רוצה משהו, אין דבר שיעמוד בפניו, לא לוז לא עמוס, לא, לא משימות, ולא, אפשר להכניס, אפשר, אם זה מספיק חשוב לך, אתה יכול להכניס את זה, ו, ותזכרו שזה, אמרתי את זה בהתחלה, ואני לא סתם חוזרת על זה, זה מדבק. זה מדבק, גם, גם את עצמך, אתה רואה שאתה מצליח במשהו ואתה רוצה עוד ועוד, וגם אתם סובבים, אז לכו זה. בהצלחה.
1: תודה רבה <תודה> לכם. <תודה> מקווים שנהניתם להאזין לפרק הזה ושמשהו מהדברים שנאמרו כאן יעזרו לכם בשטח. כלפי עצמכם וגם כלפי האנשים שלכם. אתם יכולים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי ובפלטפורמות השונות. אני רוצה להודות ליניב גלעדי ורחל אביגלוג שעזרו ביצירת הפרק הזה,
2: ונתראה בפרק הבא.